0: Comment rester compétitif dans un monde qui évolue sans cesse Quelles sont les bonnes stratégies à suivre Le Café des économistes
1: Un podcast de la Chambre de Commerce en collaboration avec le Let's Journal. Nous parlerons de l'attractivité et de la compétitivité du modèle économique luxembourgeois. Le Luxembourg, avec sa prospérité et sa stabilité politique en période d'incertitude, est un pays attrayant. Cependant, il a besoin d'une nouvelle impulsion productive pour mettre en valeur ses nombreux atouts dans un monde en mutation. Le 15 mai dernier, la Chambre de commerce avait tenu une table ronde à ce sujet en vue des élections législatives 2023. Face à un public rassemblant quelques 280 personnes, huit candidats politiques en lice ont esquissé leurs propositions d'action concernant le coût du travail et le mécanisme d'indexation, la compétition fiscale ainsi que la diversification et réindustrialisation de l'économie. Anthony Villeneuve, économiste à la Chambre de commerce et co-modérateur de la soirée, nous donne une initiation au sujet abordé dans le livret thématique « Maintenir et accroître l'attractivité et la compétitivité du modèle économique » qui servait de base à
2: la discussion et dont il est co-auteur. Pour commencer, on va définir les concepts de compétitivité et d'attractivité. La compétitivité, c'est la capacité d'une entreprise à affronter la concurrence À l'échelle d'un pays, on admet généralement une définition plus large. Au Luxembourg, le le Conseil économique et social définit la compétitivité comme la capacité d'une nation à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants et à leur procurer un haut niveau d'emploi et de cohésion sociale tout en préservant l'environnement. L'attractivité, c'est la capacité à retenir des ressources de l'extérieur pour produire de la richesse à l'intérieur. Plusieurs indicateurs peuvent être utilisés pour la mesurer, les investissements directs étrangers, les implantations d'entreprises à capitaux étrangers, la capacité à attirer les talents venus des autres pays, etc. L'attractivité est en réalité un concept essentiellement relatif. Un pays peut œuvrer pour offrir un cadre plus favorable à l'implantation d'activités économiques. Il ne sera véritablement plus attractif que si les pays concurrents ne font pas mieux que lui. Pour schématiser, une économie a donc besoin d'être compétitive pour être attractive. Au Luxembourg, le maintien d'un haut niveau d'attractivité est indispensable à la santé économique du pays. Malgré ses ressources naturelles et démographiques limitées, le pays a construit sa prospérité sur sa capacité à attirer des ressources venues de l'étranger. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Rappelons d'abord que le Luxembourg est le pays qui affiche le produit intérieur brut par habitant le plus élevé du monde. Mais attention, c'est une donnée à regarder avec beaucoup de précaution du fait de l'importance du travail frontalier au Luxembourg. Au cours de la décennie de 2012 à 2022, la croissance globale cumulée du Luxembourg a atteint 26,3% contre 11,4% pour la zone euro. Dans cette même période, l'économie luxembourgeoise a créé 125 000 emplois, soit plus de 12 500 emplois par an en moyenne. À première vue, on pourrait donc se faire l'idée d'une économie hyper compétitive. Mais on ignore souvent une réalité beaucoup plus inquiétante. Depuis l'année 2000, la progression de la force de travail est en réalité le seul moteur de cette croissance, car la productivité du travail stagne. Entre 2000 et 2021, elle affiche une croissance moyenne de seulement 0,08% contre 1,06% dans l'Union européenne. Or, sans gain de productivité, une économie ne peut trouver les ressources nécessaires pour générer de la prospérité. Une meilleure productivité, ce sont de meilleurs salaires qui permettent d'attirer des talents, de meilleurs profits qui permettent d'investir, des prix qui baissent pour une meilleure compétitivité prix, des recettes fiscales plus importantes pour permettre à l'État d'améliorer l'infrastructure nécessaire à la croissance future. Résultat, la compétitivité du Luxembourg stagne. Elle serait même en forte régression si l'on en croit les résultats du classement 2023 du World Competitiveness Yearbook de l'Institut IMD. Alors que le Luxembourg n'avait jamais été classé en dessous de la 15e place, il vient d'être rétrogradé en 20e position. Certes, il y a des explications conjoncturelles à cette dégradation et il faudra analyser l'évolution de ce classement dans les prochaines années pour en tirer des conclusions définitives. Il n'empêche, cette contre-performance, elle interpelle.
1: Le directeur général de la Chambre de Commerce, Carlo Thelen, a donné le ton des réflexions de la soirée dans son mot d'introduction. Un des thèmes majeurs a porté sur le coût du travail qui constitue aujourd'hui le principal frein à la compétitivité. Si plusieurs candidats ont fait savoir que l'indexation faisait partie de la solution pour combattre l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, le caractère inégalitaire du système a été mis en avant.
3: L'indexation est évidemment aussi des vertus, nous ne avons pas, et c'est la raison pour laquelle la Chambre de commerce ne propose pas son abolition, mais une évolution, une réforme du système autour de trois piliers cumulatifs donc, une seule indexation par année. Deuxièmement, une indexation plafonnée à partir de 1,5 fois le salaire médian, ce qui arrive à 5 300 bruts, jusqu'à 4 fois le salaire médian et ensuite dégressif. Et le troisième pilier, ça, c'est la création d'un panier durable qui servirait de base à l'indexation. Si on ne change rien, chaque nouvelle tranche indiciaire contribuera encore davantage à nourrir l'inflation, à freiner l'emploi et à réduire l'investissement.
1: Suite à cela, la voie était libre pour des échanges animés. Les PME, donc les entreprises qui ont moins de 250 salariés, contribuent à 66% à la valeur ajoutée. L'Axe Dallas, ministre des classes moyennes et du tourisme, ainsi que président et candidat du DP, ne partageait pas l'opinion selon laquelle il fallait apporter des modifications à l'index.
3: Bon, il faut dire que toutes les entreprises ne sont pas pareilles. Les entreprises du commerce, par exemple, profitent aussi de l'augmentation des salaires. Si les gens ont encore assez d'argent dans la poche, ils profitent pour aller manger, pour profiter dans le dans le commerce de, de l'oreca. Donc, évidemment, d'un côté, c'est une question de la compétitivité. De l'autre côté, c'est aussi une question d'avantage pour certaines branches du commerce. Donc, on a vu au niveau de, de la tripartite que, par exemple, la prévisibilité est un point très important pour les entreprises. Ce qui a été trouvé en accord euh, au sein de la tripartite garant de la paix sociale au Luxembourg.
1: Tommy Klein, candidat du Pirate Parti, a cité une étude selon laquelle 50% de l'électorat serait d'avis que notre société est injuste. Il a argumenté qu'il ne fallait donc en aucun cas toucher au salaire dans le secteur privé.
4: La piste de la charge patronale est une piste à réfléchir. Par exemple, diminuer la charge patronale pour les jeunes décrocheurs. Pour augmenter le taux d'emploi dans ces tranches d'âge, également les personnes de 49 ans et plus qui ont vraiment du mal à retrouver, à avoir accès au marché de travail. Il y a d'autres pistes, comme par exemple de réfléchir sur le panier. Il n'est plus possible qu'un panier qui va déclencher l'indexation inclut toujours des éléments, par exemple comme des énergies fossiles, qui vont inciter un comportement qui est justement contraire à nos objectifs qu'on a comme pays.
1: Changement de perspective avec le candidat de Focus, Frank Engel, qui suggérait que l'un des défis majeurs de l'économie se trouve ailleurs.
2: Juste pour vous dire, on tourne actuellement à au moins un milliard de déficit structurel par an sur un budget de dépenses de 27 milliards. Rien qu'une adaptation du barème de l'imposition des personnes physiques, je ne dis rien des sociétés, à l'inflation coûterait la bagatelle de 600 millions par an. Un allègement fiscal en-dessus de ça coûterait probablement l'autre bagatelle d'un milliard additionnel, ce qui nous ferait
4: un déficit structurel de l'État de 2 milliards et demi, ce qui ferait 10% des dépenses. Et jusque-là, tout le monde est d'accord et personne ne nous a dit où trouver les sous pour financer cela, à moins de vouloir faire des épargnes. Je vous dis, ce n'est pas en rétablissant 40 millions de rentrées de billets sur les transports publics que vous allez compenser deux milliards et demi.
1: Un constat après les discussions était que chaque politicien a ses propres priorités. Le facteur compétitivité devrait revenir à la une des discussions. C'est le souhait exprimé par Luc Frieden, candidat du CSV. Mais lui aussi a abordé la question des finances publiques.
3: Ce que le gouvernement a fait, c'est que pendant la crise, il a dépensé énormément d'argent, que je comprends, c'est une réponse euh, de court terme à la crise, mais qui n'enlève pas les déficiences structurelles majeures de l'économie luxembourgeoise. Et cet argent a été dépensé, la date a continuellement augmenté, donc cet argent ne sera plus disponible pour faire la même chose dans les années à venir. Et donc, il faut en tirer la conclusion qu'il faut améliorer la compétitivité. Euh, Parce qu'il faut éviter trop d'outsourcing. Si cet outsourcing est à Luxembourg, comme l'exemple de IAP, ça va. Mais si cet outsourcing, pour des raisons de compétitivité, se fait en dehors des frontières du pays, euh, le Luxembourg est perdant. Et ça, il faut absolument éviter.
0: Le café des économistes.
1: Avec une multitude d'opinions et d'approches variées, où peut-on trouver un point de départ pour façonner l'avenir La Chambre de commerce a entrepris une analyse objective de la situation actuelle. L'économiste Anthony Villeneuve avait quelques chiffres clés dans des domaines critiques.
2: Alors lorsqu'on parle d'attractivité et de compétitivité, on identifie rapidement la politique fiscale comme un levier puissant. C'est d'ailleurs ce que montrent les derniers résultats de notre baromètre de l'économie. Longtemps, le Luxembourg a su tirer son épingle du jeu en matière de fiscalité. Mais la compétition fiscale s'est durcie ces dernières années. Selon les CDE, entre 2000 et 2022, le taux d'impôt sur les sociétés a diminué dans 97 juridictions à travers le monde. Il est resté stable dans 14 pays et n'a augmenté que dans 6 autres. Au cours de ces 22 années... Le taux légal moyen dans les pays de l'OCDE a diminué de 8,1 points, passant de 28,1% en 2000 à 20% en 2022. Avec un taux légal d'imposition sur les sociétés d'environ 25%, le Luxembourg se situe donc aujourd'hui nettement au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, mais aussi au-dessus de la médiane européenne. L'écart est notamment très important avec certains concurrents directs comme l'Irlande, qui affiche un taux d'imposition deux fois inférieur à 12,5%. La compétitivité fiscale du pays est notamment très importante pour les acteurs de la place financière, qui opèrent sur des marchés internationaux. La place demeure le principal secteur économique du Luxembourg. Selon une étude réalisée par Luxembourg for Finance et de Deloitte en 2021, 64 500 salariés travaillent dans le secteur financier. Mais le poids de la place financière sur l'emploi total atteindrait en réalité 135 500 postes, si l'on en croit les projections réalisées par la fondation IDEA. Cela représente près de 30% des emplois du pays, cest dire combien l'économie est dépendante de la santé de la place financière. Le poids de la place financière dans l'économie du pays est à la fois une force et une vulnérabilité. La crise financière de 2008 nous a rappelé combien les aléas conjoncturels peuvent impacter une économie trop spécialisée. La diversification économique du pays était déjà une priorité avant cet épisode, elle est encore plus urgente depuis. Plusieurs secteurs ont été identifiés en matière de diversification, la logistique, l'espace, les health tech, ou encore l'économie des données. Mais cette indispensable politique de diversification se heurte aux difficultés qui pénalisent grandement la compétitivité et l'attractivité du Luxembourg depuis quelques années. D'abord, la pénurie de talents avec des entreprises qui peinent à trouver sur le territoire national, grand régional ou même à l'échelle mondiale les compétences dont elles ont besoin pour se développer. Ensuite, les problématiques territoriales, avec l'explosion du prix du logement et des difficultés de mobilité. Et enfin, je voudrais citer le coût du travail qui est le plus élevé d'Europe. Il y a
1: toujours deux perspectives, celle des employeurs et celle des employés. Le candidat de Daylenk, David Wagner, n'a pas caché sa position qui penche en faveur du deuxième camp. Selon lui, il devient de plus en plus difficile de subsister au Luxembourg avec le salaire minimum, même qualifié.
3: N'oubliez pas non plus que le salaire minimum au Luxembourg, c'est un salaire minimum, en fait, qui est en dessous du seuil de pauvreté. On ne peut pas vivre avec le salaire minimum au Luxembourg. C'est-à-dire, d'une certaine manière, je sais qu'il y a des difficultés pour les chefs d'entreprise, entrepreneurs, entrepreneuses, patrons, je ne sais pas comment appeler. Ça dépend aussi, est-ce que vous détenez du capital ou est-ce que vous avez des grands cadres Ce n'est pas la même chose, je sais faire la différence aussi. Mais il faut quand même aussi imaginer, si on parle de compétitivité, que d'une certaine manière, si toutes les personnes qui gagnaient le salaire minimum au Luxembourg devaient vivre au Luxembourg, puisque beaucoup d'entre elles ne vivent pas au Luxembourg, elles ne peuvent pas se le permettre. Dans quelle situation serions-nous encore, puisqu'elles ne peuvent pas se payer un loyer, etc. Le coût de la vie est trop cher.
1: Fernand Cartaza de l'ADR, quant à lui, a affirmé que l'inflation représentait un symptôme et qu'il faudrait s'attaquer aux problèmes sous-jacents. Actuellement, le Luxembourg serait de manière générale un pays en inertie. Il a entre autres parlé de la transition énergétique. Les énergies renouvelables contribuent à environ à 15% du courant électrique et à 1 ou 2% maximum de la consommation d'énergie totale du pays. Il faut garder cela à l'esprit, donc nous ne pourrons pas remplacer, même pas à moyen terme ou à long terme, l'énergie fossile par des énergies renouvelables. Donc c'est une contribution, nous pouvons aller dans ce sens, mais elle ne nous cette voie ne nous donnera pas l'indépendance et il faut également changer de mentalité, c'est notre conviction en ce qui concerne l'énergie nucléaire, elle doit faire partie du mix énergétique que nous acceptons, tous les pays le font, donc je crois que nous devons également changer de mentalité et ne pas rester dans des raisonnements qui datent dans les années, des années 70 du siècle passé. Le candidat de Deigreng a une vision totalement différente des opportunités et des risques pour le Luxembourg. François Benoît considère que pour accélérer le développement économique, il faut passer au plus vite à une économie climatiquement neutre.
4: Que ce soit de l'industrie, l'artisanat ou bien sûr euh, la place financière. Et je vois déjà que pendant les dernières années au Luxembourg, on a quand même une évolution énorme. Sur, dans toute l'économie, euh, qui a, euh, que ce soit au niveau de l'énergie renouvelable, que ce soit toutes les technologies de l'économie, l'économie circulaire. nous avons Dans les dernières dix années, nous avons multiplié euh, euh, le nombre de photovoltaïques par cinq, les éoliennes euh, par dix. Nous avons entre-temps des entreprises qui vont commencer avec la production euh, de panneaux photovoltaïques, euh, au territoire de la ville de Luxembourg même. Donc, on voit que si on aide les entreprises, si on, on est ambitieux avec les, des programmes tels que Luxembourg Stratégie ou le, le PNEC, et si on supporte, et si on aide les entreprises, que voilà, ça va non seulement nous aider à être plus résilients dans notre pays, mais ça va aussi nous aider à créer des nouvelles possibilités pour les entreprises.
1: Technologie, recherche, développement, des mots-clés tendances que Franz Fayot, ministre de l'économie, de la coopération et de l'action humanitaire, ainsi que candidat à LSAP, a lui aussi employé. Euh,
3: je reviens des États-Unis, euh, j'étais en visite de travail sur la côte ouest, euh, où j'étais notamment visité euh, NVIDIA. C'était pour moi un, 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 vraiment une visite révélatrice de la, de, la, de la puissance et de, du, du pouvoir disrupteur de l'intelligence artificielle. Personne n'a vu venir euh, ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière avec ChatGPT. C'était une, une révolution, euh, même dans la Silicon Valley. Euh, et euh, je peux vous dire que les exemples que j'ai vus chez Nvidia, mais aussi dans d'autres entreprises, euh, sont, euh, sont à, à, à mon sens vraiment euh, la nouvelle euh, révolution industrielle euh, qu'on va voir très fortement dans les prochains, dans les prochains mois. En tant que Luxembourg, on est dans les 20% mondiaux à avoir une capacité de high performance computing, à assister nos entreprises dans la mise en place de l'intelligence artificielle au sein de, leur, de leurs entreprises, combiné avec ce que nous faisons en termes d'économie de données, avec la plateforme nationale de, de données qu'on a créée. C'est ça, qui, justement, qui est notre investissement dans la compétitivité de nos entreprises. L'événement
1: à la Chambre de commerce avait aussi rassemblé des chefs d'entreprise et cadres dirigeants qui ont pu apporter leur réflexion au débat. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, les explications de Béatrice Pelorget du comité exécutif de BGL BNP Paribas étaient particulièrement intéressantes. Car dans le cadre de la gestion des risques, il y a énormément de données à traiter.
0: Qu'est-ce que nous apporte l'intelligence artificielle Elle nous apporte de détecter les alertes, de les dé- de détecter de manière plus fine et donc de réduire le nombre d'alertes qui ressort et donc le nombre d'alertes à analyser par les équipes et de les détecter avec des signaux plus faibles et plus en amont. Donc, au global, ça fait euh, ça coûte moins cher en traitement et, accessoirement, ça réduit le coût de la fraude une fois qu'on a mis ça en place. On peut citer la même chose sur la lutte anti-blanchiment. Euh, la réglementation nous rajoute des couches. Donc, il faut recruter... Euh, des, des bras additionnels dans un pays où ça devient très très difficile euh, notamment sur ces sujets de, de compliance et donc pareil, on fait la même chose on développe des, des solutions euh, intelligentes pour, euh, pour avoir besoin de moins de, de bras entre guillemets
1: Il existe de nombreuses chances mais aussi beaucoup de défis et comme l'exemple de l'intelligence artificielle le montre Les règles du jeu peuvent changer du jour au lendemain. Face aux grands enjeux, la Chambre de commerce a plusieurs propositions à faire pour maintenir et accroître l'attractivité ainsi que la compétitivité du Luxembourg. L'économiste
2: Anthony Villeneuve en cite quelques-unes. La Chambre de commerce propose de remettre la productivité et la performance au cœur de la question salariale. Il s'agirait notamment de conditionner l'indexation salariale au gain de productivité. Autre thématique qui fait l'objet de propositions fortes, c'est la fiscalité. Face à la concurrence internationale de plus en plus dure, la Chambre propose de faire converger le taux global d'affiches d'impôts des sociétés, qui est de 25%, vers la médiane européenne à 21%. Par ailleurs, la Chambre de commerce demande une refonte de la taxe d'abonnement et de l'impôt sur la fortune. Euh, elle appelle aussi à des mesures fortes en faveur de l'entrepreneuriat. Elle sollicite notamment la création d'un fonds d'investissement public destiné à accompagner les reprises et transmissions d'entreprises. Pour doper l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce estime qu'il faut combattre la peur de l'échec et développer un véritable droit à une seconde chance. Au Luxembourg, l'échec est encore trop souvent stigmatisé, dans la culture collective comme dans la loi. À l'inverse, dans une culture anglo-saxonne, il est plutôt considéré comme un aspect du processus d'apprentissage. Pour conforter la place financière et lui offrir de nouvelles perspectives de développement, la Chambre invite le gouvernement à tout faire pour que le Luxembourg devienne le leader mondial des fonds d'investissement dédiés à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et aux investissements verts dans les cinq années à venir. Les enjeux sont immenses. Pour tenir les objectifs fixés par l'accord de Paris sur le climat, les investissements dans la transition énergétique devront augmenter de 30% par rapport aux investissements prévus pour atteindre un total de 131 000 milliards de dollars d'ici 2050. Sur la même période, le retour sur investissement est estimé à 61 000 milliards de dollars. Le Luxembourg doit proposer aux acteurs de cette transition les instruments financiers les plus compétitifs. Enfin, la Chambre de commerce plaide pour un meilleur pilotage de la politique de diversification économique. Et cela se passe notamment par l'institution d'une évaluation périodique des stratégies de diversification. Cette évaluation est encore plus nécessaire dans ces secteurs à forte intensité technologique pour lesquels les innovations imposent régulièrement des réorientations stratégiques.
1: Tous les livrets thématiques de la série « Quel avenir pour les entreprises » sont disponibles sur le site de la Chambre de commerce. Si vous voulez nous faire part de la situation dans votre entreprise, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse eco.cc.lu. Le prochain épisode sera consacré au logement et à la mobilité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix.
0: Le Café des Économistes, un podcast de la Chambre de commerce en collaboration avec le Lutzberg Journal.